0: Vender. O Drap deu uma palavra na quarta-feira em Gênesis, Deus deu vida a nós através de um sopro de arno. o fato de estarmos aqui neste lugar, respirando, vivendo, é obra divina, gostaria de ler Isaías 6, versículo do 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Versículo 6, Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizem, de, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Capítulo 6 de Isaías vai retratar basicamente uma visão que o próprio Isaías teve do alto e sublime trono, onde serafins adoravam a Deus, cantando uma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E mediante essa canção, essa adoração, aquele lugar, aquele templo foi se enchendo da fumaça da glória de Deus. E, e novamente eu queria dizer para os irmãos: ei, vamos adorar a Ele. Ei, vocês não sentem a falta de, da glória dEle? Eu, eu já tenho sentido ela aqui. Vamos cada vez mais clamarmos e dizermos... Deus, Tu és santo, santo, santo... E nós queremos, nós queremos e ansiamos pela Tua glória neste local. Eu gostaria aqui de falar sobre um chamado. Esse episódio, essa visão que Isaías tem... Além de ver serafins adorando a, a Jesus, a Deus... Ele, ele tem como título a visão de Isaías e o seu chamamento. Isaías, ele tem o começo do seu ministério através dessa visão. E eu, eu gosto de muito dessa, dessa palavra. E sempre que fala de chamamento ou chamado ou de promessa que Deus tem na nossa vida, eu lembro de Isaías. Porque é, é um processo bem até que prático que acontece. Está lá, Deus no alto e sublime trono, sendo adorado por serafins cantavam uma canção e a glória enchia a casa, então Isaías ele percebe a grandiosidade e a soberania de Deus ele fala, ele fala ai de mim, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros e ouvi o Senhor Rei Senhor dos Exércitos e aí ele se põe na, no lugar dele de, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu não sou nada. E ele percebe que nesse momento ele pode padecer, mas Deus ele pega, o serafim vai e pousa, chega até ele com uma brasa, e com essa brasa ele toca os lábios de Isaías e diz, a sua iniquidade e o seu pecado foi perdoado, não tem mais nada, não há condenação mais. E então... Deus chama alguém e ele se pontifica. Gostaria de ressaltar alguns pontos específicos. Que o primeiro é esse em que Isaías vê o rei. E ele percebe que ele não é nada. Ele simplesmente pega e fala, Deus, ei, não sou nada. Não sou nada, não sou ninguém. Eu sou pecador, meus lábios são impuros. Como eu posso ir adiante? Como eu consigo ver o rei? E então vem o nosso segundo ponto Onde mediante essa atitude de Isaías dizer Ei, eu não sou nada Eu não sou nada Ele reconhece Então o anjo vai e purifica ele E hoje conversando com Michel Ele me chamou a atenção é, Do porquê toca os lábios dele O porquê exatamente a brasa toca os lábios E aí eu consegui entender que Deus, Ele só vai tocar onde você reconhece que você tem pecado, onde você reconhece que tem erro. Então não adianta você bater no peito e pedir, Deus, me usa. porque o Senhor não está me usando? Porque não está chegando o momento se você não reconhece os seus erros, os seus pecados. Deus, Ele quer que a gente tome a nossa cruz, mude de vida para seguir a Ele. Assim como Ele diz aos discípulos. Não adianta a gente ficar questionando a Deus... Sendo que a gente não reconhece as nossas falhas... Sendo que a gente não reconhece onde a gente está... Onde que a gente está pisando... São solos que não provém dEle... Que Ele não gostaria que a gente estivesse lá... Quando da nossa boca saem palavras torpes... Maldições... Como que a gente pede... Deus me, me usa... Sendo que a gente não consegue nem reconhecer... A nossa fragilidade e dependência da glória dEle... E aí vem o segundo ponto, o anjo, o serafim toca a brasa e purifica. E toda iniquidade dele é tirada. Nisso também, eu vejo muitas pessoas, um outro ponto, um outro problema. Muitas pessoas, elas param assim e falam, Deus, eu tenho tanto pecado, são os extremos, né? Eu não tenho nenhum pecado, eu tenho muito pecado. Todos nós temos pecado, todos nós não merecemos nada. Mas então, Deus, eu tenho muito pecado, como o Senhor pode me usar? como o Senhor, e às vezes a gente já tá pronto, a gente já reconhece isso tudo, e a gente não entende que, ei, Deus, ele te perdoou, ele te perdoou, ele morreu por você, por que você se culpa, sendo que o único que podia te culpar está te chamando para perto, por que o único que poderia falar que você é culpado, tá falando, eu te amo, venha até mim, de se culpar. Para te falar que eu não sou capaz, eu sou pequeno ou eu não sou nada, ei. Jeremias capítulo 1. Jeremias, ele tem um contato com Deus, ele diz: "Deus, eu sou tão novo". Então Deus fala assim para ele, ei: "Aonde eu te enviar, tu irás e falarás". Não tem nada a ver com você. O seu chamado provém de Deus. A força, o óleo, a unção provém de Deus. Você não é capaz de fazer nada. Eu não sou capaz de fazer nada. Essa palavra aqui não é minha. É Deus querendo falar para vocês, para mim, que não somos nada. Até reconhecermos que Ele é tudo em nós para sermos usados. Aleluia, aleluia. Então, mediante a tudo isso, Isaías tem todas as suas iniquidades jogadas fora, o pecado perdoado. Então, Deus, Ele, como se não quisesse nada, Ele solta uma. Quem que que pode por nós? Sabendo de todo o contexto, com certeza, Deus é onisciente. Mas então Ele pergunta, quem que pode? Quem que pode ir? Quem que pode falar? Quem que pode tocar, pregar? Quem que pode? Então Isaías bate no peito e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele já sabia que ele não era digno, merecedor, mas Deus capacitou ele. E ó, não é nenhum jargão famoso que Deus não, não escolhe os capacitados, Ele capacita os que são chamados. É que presta atenção, quem já está capacitado, já tá na obra. Nós não somos capazes de nada, então Deus, Ele pega a gente do nada e faz com que nós demos frutos. E Ele nos liga até Ele para que a gente possa espalhar a semente, que todos sejam árvores frutíferas. Então, Isaías, Ele bate no peito e diz, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pecador falho porém, envia-me a mim a minha sede de pregar a minha sede de profetizar a minha sede de cantar de tocar, de fazer qualquer coisa é maior do que qualquer coisa e pelas tu, pela tua graça eu posso alcançar isso pela tua graça eu posso ir além das barreiras e obstáculos que a vida me impõe aleluia a gente tem que parar de colocar obstáculos. Ou a gente tem que parar de achar que a gente é o um super santo. Todo dia. Mano, todo dia eu erro. Todo dia eu falho. Todo dia. Às vezes eu tenho uma vontade de puxar a minha própria carne e falar. Sai de mim. Meu Deus do céu. Que raiva. Toda hora é isso. Às vezes pensamentos que não convêm. Na hora que nada a ver. Eu falo. Meu Deus. Como? Como que eu... Ei, minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero te usar aí onde você acha que você é falho, onde você não acha que é ninguém. Eu vou te aperfeiçoar, eu vou te lapidar. Assim como o um oleiro pega aquele barro que a princípio é inútil e transforma num vaso. E esse vaso bonito começa a servir e ter a utilidade de algo. Deus quer usar a gente, Ele não quer empecilhos, Ele quer sinceridade. Ele quer coração aberto, simplesmente coração contrito, igual o salmista Davi quando peca. Ele fala, Deus, tudo menos a Tua presença, o Teu Espírito pode me tirar tudo, mas o Teu Espírito Santo eu não abro mão me deu um coração contrito que nunca se afaste do caminho, inabalável, o desejo do homem segundo o coração de Deus, após ser um homicida, adulterar, era um só, Deus, eu quero o Senhor, Deus disso tudo, inabalável, que não, nada abala, um coração que nada abala, porque eu não gosto, eu não consigo mais conviver com todo esse pecado e imundícia. Não se conforme com este mundo como Elton disse. Deixe Deus mudar a sua mente. Deixe Deus mudar o teu contexto. Ele te chama. E eu sinto que não é de hoje. Não sei porque eu falei isso. Mas você sabe. Não é de hoje. Ei, se posicione e não coloque desculpas. Entenda a sua posição. Não se conforme com este mundo. Muito menos com a tua natureza. Santidade não tem nada a ver com ser o perfeito, mas sempre querer se limpar. Oh, Deus. mas Ele só quer que você dê frutos. Ele quer apenas que você seja alguém importante para o que realmente é importante. O reino para o que é eterno tudo aqui é perecível do que adianta ter carro, mansões, dinheiro é bom demais e devemos sim conquistar mas o que adianta se nosso coração está longe, distante se já não há nada em nós que depois de morrermos vai realmente valer Deus Ele quer um encontro Deus, Ele quer um encontro. Ele quer um chega de mimimi, de barreiras, de tudo. Ele quer você perto. Não porque você merece ou qualquer coisa, não me esquece. Não. Ele quer porque Ele te ama. E mesmo não merecendo, Ele te quer. Mesmo você fazendo tudo contrário. Mesmo você sempre botando Ele de volta... Daquela cruz para te perdoar, Ele te quer e Ele insiste nisso. Ele insiste, Ele não desiste, Ele não desiste. E ainda dá tempo, ainda dá tempo. Deus Ele tem um chamado, Deus tem uma promessa para todos nós. Seja tocar, cantar, falar, às vezes até contribuir na missão, na obra missionária. Não sei. Deus Ele Ele nos chama para áreas distintas. Porém com o mesmo processo Ele primeiro pede que a gente Perceba a nossa posição Depois ele nos purifica E nos capacita Depois ele quer prontidão Ele quer que a gente fale isso me aqui pai Eis-me aqui Eu posso ser é, um homem de lábios impuros Eu posso andar por caminhos incorretos Mas eu, eu não quero mais isso Eu não quero mais nada disso eu quero que o Senhor me use da vontade aonde ou quando o Senhor quiser, mas que seja conforme a vontade eterna. Deus, Ele colocou isso no meu coração, e, e como eu sempre falo, sempre que eu vou dar uma palavra, qualquer coisa do gênero, Deus, Ele me vira de ponta cabeça. Tudo pá! Ele muda completamente minha forma de pensar, e antes de eu transmitir a palavra, ela toca no meu coração, e eu também fui cobrado, porque muitas das vezes a gente fala, nossa, eu vou vir na sexta-feira, quarta, na, na, sexta na quarta-feira, eu vou ter oportunidade, ah, Deus quer te usar, cara, pelo amor de Deus, você vai ficar negando, quarta-feira, nossa, eu tomei uma dura do Michel, vou até abrir isso, eu peguei, falei, nossa Michel, eu tenho que pregar domingo, dá oportunidade na quarta não, ele falou, bonito, pede para ser usado, mas não quer oportunidade. E aí? <risos> é exatamente isso. Eu falei, é. Você vê, né? A gente não merece nada. A gente não é capaz de nada. A gente não consegue. A gente é falho demais. Todos os momentos. Mas a graça, a misericórdia basta em nossas vidas. E o poder dele, repito, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Ele quer aperfeiçoar e te lapidar. Fazer de você um vaso novo. Ele quer te usar. Eu gostaria de... Que quem sentiu Deus falando... Quem sentiu que realmente precisa... Ou que quer um encontro. E não é vergonha nenhuma. Pelo amor de Deus. Todos nós, na verdade, precisamos. Mas quem sentiu que essa palavra falou no coração... Gostaria de chamar aqui na frente... Nós vamos estar orando, poder ficar de pé. Deus Ele quer estreitar cada vez mais o relacionamento dele. Deus Ele não quer mais desculpas. Deus Ele Ele só quer você perto, um relacionamento sincero, a verdade, o reconhecimento de que Ele tem que ser e Ele é tudo para nós. Nós temos que entender que a gente pode tentar e martelar várias vezes para sermos melhores, mas não adianta. Sem a graça e a bondade dele não adianta. A gente tenta, tenta, tenta. Quantas vezes? Meu Deus. Não dá nem para contar. Quantas vezes quer é por dia a gente vira o rosto para Deus? A gente esquece completamente na roda de amigos. A gente cospe palavrões sem se importar sequer se Deus está aí, porque Ele está aí. Sem se importar sequer se Ele se agrada ou se Ele não se agrada. A gente esquece completamente que a nossa vida, que o ar que a gente respira, nem nosso é. Que a gente está aqui só de passagem. E que se a gente não se aprumar, a gente não vai ter uma eternidade. Ei, escuta. Escuta. Independentemente se você vier aqui ou não, escuta. Abra seu coração pela, pra, para as promessas que Deus tem. E abra o seu coração para o chamado que Ele tem. Ele quer mais. Ele quer mais. E você sabe disso. Ele quer mais. Você sabe muito bem todos os aspectos. Apenas se aproxime mais. Dê mais preste e reconheça. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós somos gratos, Deus pois já sentimos a Tua presença, a Tua voz neste lugar, desde os hinos entoados, desde as palavras ministradas. Nós Te agradecemos pelas bênçãos, nós Te agradecemos pelo ar e reconhecemos que nada somos sem o Senhor. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e a Tua glória enche essa casa. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e merecedores e que Tua graça nos salva e nos capacita. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a cada vez mais sermos sinceros. Abrimos os nossos corações ao Senhor. Deixar o Senhor moldar nos Deixar o Senhor lapidar-nos. Para que nós sejamos alguém que possa fazer a obra. Alguém que não se conforme com as iniquidades deste mundo ou as iniquidades do nosso próprio coração. Alguém conformado, Alguém que realmente crê que o Senhor é Deus e que quer fazer as tuas obras. Deus, eu te suplico, leva-nos em casa, em paz. Nos proteja, cuide de nós. E que principalmente sejamos os exemplares crentes da porta para fora, Pai. Que nós possamos fazer a diferença lá. Que onde o Senhor pedir para irmos, nós possamos ir. Que nós não de de demos desculpas mas que nós possamos aceitar completamente a Tua vontade, Deus. É isso que eu Te peço, Pai, e eu clamo essa noite. Te agradeço. Amém.